0: Ja, det er så emnet for den her formiddag, hvor jeg skal prøve på at føre lidt af det videre, som vi har været sammen om de to foregående dages formiddag fra Paulus og fra Johannes. Øh, ved hjælp af det, som nu er mit område. Jeg er ikke exeget. Øh, jeg er dogmatiker. Det kan man vist ret til at skøjte lidt hen over sagerne på nogle punkter. Ja. <laughs> øh, og det vi jeg benytte mig af. Øh, og så skal jeg så gøre det øh, med en speciel vinkel på, Nemlig det med mellemtilstanden. Det særlige fokus, der er på det. Et, et specielt ord. Øh, vi havde en af vores kære kolleger studenter i vores egen studietid, som arbejdede rigtig længe på et speciale om mellemtilstanden, og det grinede det rigtig meget af. Øh, også fordi han udtalte det på den her måde mellemtilstanden. <laughs> Så kan jeg selv regne ud, hvem det var. <laughs> øh, han har nu vist, at der var ikke nogen grund til at grine af ham senere her, vil jeg sige. Og det er selvfølgelig ikke et ord, vi skal komme op på prædikestolene med, men selve sagen, tror jeg, er, er rigtig relevant. For det er jo på mange måder der, spørgsmålene melder sig. Hvad sker der med dem, når de dør? Så derfor tror jeg i høj grad, at det er et vigtigt spørgsmål at tage op. Som jeg skriver i programmet til kurset, så var det her spørgsmål om, hvad der sker med den når de dør. Ikke et spørgsmål, der er blevet snakket ret meget om i, i de foregående år, i de sidste 50 år i hvert fald. Vi husker øh, Lindhards berømte og berøgtede foredrag om det evige liv fra 52, hvor han ikke afskaffede det evige liv, men i hvert fald sagde, at det var ikke noget, vi på den måde skulle fokusere på. Blandt andet skriver, at opstandelsestro er ikke andet eller mere end tro. Er aldrig fremtidstro, aldrig udødelighedshåb, aldrig gensynsforventning. Alt det er jo bare forsøg på at indrette sig lidt hyggeligt i en ellers uhyggelig tilværelse. Men opstandelsestro er blot det at tage livet af Guds hånd som den, der ved, at den skyldige, den gældsbundne i det højeste kan håbe på barmhjertighed. Det var en, en, et, et vækkerråb fra hans side, ønskede han, at vi skulle af med al den her alt for automatiske snak om evigt liv osv., men det blev også så radikalt, så folk hørte det som en afskaffelse af det evige liv, og det var det på også måde også. Fordi han var jo præget, det vil sige, det her med, hvad Bibelen siger om fremtid, om de sidste tider skulle ikke tages for konkret. Det handlede alene om, hvad det kastede af lys ind over livet her og nu, og vores liv, her og nu, og der måtte vi stanse, så at sige, og lade det andet ligge i Guds hånd. For det er der så blevet prædiket over, eller ikke prædiket over, i årtier, og skrevet dogmatikker over os, sådan at vi ikke fik et afsnit om de sidste tider i den dogmatik, der kom i øh, slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, fra mænd, der et spejl, og jeg tror, at de har fortrudt det rigtig mange gange siden, at de ikke havde et afsnit om det der. Fordi de er jo kommet på efter. Det er i den grad kommet på. Folk spørger, hvad der sker, og når ikke kirken kan give et svar, så er der i hvert fald andre på markedet, der kan give et svar. Og så bliver det dem, der kommer til at køre med klatten. Og det er der også nogen, der kan se, at det heller ikke er rigtigt. Så nu prøver vi det bedste, vi har lært af nogen i hvert fald. Og der er interesse omkring det, også i præstekredse og snakke om de her ting. Og så kommer der en bog som Johannes efter døden som i den grad lukker op for, hvad der sker efter døden, så der... Øh, måske bliver jeg endda sagt temmelig meget, for meget, og på nogle punkter også temmelig meget for lidt omkring de her ting. Øh, jeg har nogle af de her bøger liggende herop, som jeg kommer til at nævne, Jørgens Værgesbog, som bestemt er en spændende bog, men en helt anden type tro, end, end det jeg står for, vil jeg jo selvfølgelig sige. Så der bliver altså snakket, og der bliver svaret, og hvad har vi så at svare? Hvad sker der med os, når vi dør? Ja, nogen vil siger, jamen, der kommer vi der i himlen. Og jeg er lidt bange for at kaste alt for meget grud i maskineriet, men jeg synes ikke, det er det rigtige svar at sige sådan umiddelbart. Og nu skal jeg så selvfølgelig møde en vis måde sige. I hvert fald, det kræver nogle kvalifikationer i sig her. Det er ikke det første svar, vi kommer med, hvad der sker. Hvad er det, vi håber på? Hvad er det, vi Hvad er det, vi ser frem imod? Vi siger det jo i trosbekendelsen, som er en sammenfatning af det nye i vidensbyrdet, hvorfra han skal komme igen for at dømme levende og døde. Og vi tror på søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er fokuset i det nye testament. Det er der vist ikke nogen, der kan være i tvivl om. Det har vi mødt ikke mindst i timerne med Paulus, og jeg vil også sige i Johannes-timerne. Det er simpelthen det grundlæggende perspektiv i det nye testamentet. Og det skal også være det grundlæggende perspektiv et eller andet sted i vores tro og forkyndelse. Det skal vi fastholde. Vi skal passe på, at vi ikke mister det her af synet. Det var derfor, vi skulle begynde, som vi begyndte med at synge den salme, som vi sang her. Det er perspektivet. Det kan man jo i bogstaveligste forstand sige, hvis perspektivet er slutpunktet, og så tager vi slutpunktet fra Bibelen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord... Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos mennesken, og han skal bo hos dem. En ny himmel og en ny jord. Og Guds bolig er hos os, hos menneskene. Når det her det er, når jeg føler, at det er vigtigt at fastholde, så er det dels fordi, jeg har hørt nogle foredrag på et hofn i min ungdom, som har sat sig dybt i mig, og det er ikke nødvendigt, at jeg har overtaget alt, hvad han siger om de her ting. Og jeg har hørt senere en foredrag af Ødnem, som også har gjort en stor virkning på mig. Øh, som, som, som stadigvæk også sidder i min krop. Øh, og det har også noget at gøre med, at vi tror på, at Gud er Skaberen. Og den verden, han er skabt, det er ikke bare en kulisse. Det er ikke bare sådan en eller anden, øh, lille forting i forhold til det egentlige. Vi tror på, at han skabte, fordi det er det, han er og vil med os. Det skabte liv er hans vilje. Og så er der kommet ødelæggelse ind i det skaberværd. Det er rigtigt. En grundlæggende ødelæggelse er kommet ind men det betyder jo ikke, at Gud har har opgivet sit skaberværk. Han bliver jo ved. Han bliver ved med at velsigne det og give liv i det. Og så sætter han grænser for de ødelæggelser, der er kommet ind med sine lov, med sine ordninger, som kan mærkes hårde, men som dog er en del af hans velsignelse. Og så midt i dette skaberværk, der sætter han en historie i gang. Han handler igennem historie. Man kalder Abraham og igennem ham et folk. Og så er toppunktet i historien, det der sker med Jesus, og som vi har fået udfoldet nu, også her til morgen af børge. Og den historie er ikke slut. Den er vi midt i. Det er det bibelske perspektiv på vores virkelighed, og det skal vi holde fast ved. Og i den historie, der spiller mennesket en fuldstændig central rolle. Mennesket, som skabte det guds billede, som hans afblands på jord, det den plads, som vi næsten ikke kan begribe og fatte, så høj som den er, den skal vi genindsættes i, og døden skal ikke mere være, og alt skal fuldendes. Som sagt, det her det har jeg ikke mindst lært af sådan nogle folk som man og Utnem, men jeg har taget hans på Hvis jorden bliver ny, som har nogle ting med, som jeg er ikke enig med ham i, jeg må bare sige, det er omkring tusindårsrig og den slags ting, men i perspektivet, det er rigtig, rigtig godt at få det med stadigvæk, vil jeg sige. Det er det, som vi sammen med Jesus og hans apostle ser frem imod verdens genfødelse, som, som Jesus jo taler om i Matthæus kapitel 9, 19, vers 28. Vi tror på hans genkomst, eller måske Måske bedre hans åbenbaring, det kan jeg huske at blive mindet om til et møde i KFS en gang i 70'erne. Det var Wagner, der holdt det, hvor han ikke gjorde opmærksom på. Det hedder. altså nok ikke, det burde ikke helt genkomst det. måtte havde åbenbaring, for han er jo ikke væk. Han er jo Herren. Så det er hans åbenbaring, vi ser frem imod. Hans han til åbenbarelse, han tilsynekomst. Du kan huske det. Ja, fantastisk. Det her, det var i 73, 74, 75. Der, hvor han skal tage sæde på sin herligheds herlighedstrone og dømme jorden og for evigt gøre ende på alt, det, som har bragt ødelæggelsen ind over skaberværket. Det er det, som hele skaberværket sukker efter. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Det er der gør det, og ikke alene det. også vi, der har ånden som første grøde. For den første grøde, det er, der bebud, den en høst, der skal engang komme. Sukker selv i forventning om barnekår. Vort læmes forløsning, ikke forløsningen fra vores læmer men vores lægemes forløsning. Det her det er det bibelske hovedperspektiv, eller perspektiv ved, som er en skabelsesperspektiv, fuldendelsesperspektiv. Det hedder og genløsning hos brændere, og det må vi godt også tage med her. Det er skaberværkets fuldendelse, vi tror på. Og det skal vi på en eller anden måde have ind under huden. Og det er så anderledes, end hvad næsten, eller, eller alle andre måske, med en lille undtagelse i islam, og så er det jo så alligevel forskelligt, siger om, hvad der sker med os, når vi dør, eller hvad det er, vi håber på. Jeg har taget bare et par eksempler med for at og, og vise, hvordan, hvor forskelligt det her er i forhold til den samtid, som det nye mente voksede frem i. Og det har jeg lært, eh, ikke mindst af, igen med en til kæmpe mobbedreng her, eh, the, the, the Resurrection of the Son of God, hvor han har en stor, stor udfordrelse af, hvad samtiden sagde om de her ting, for at tegne en baggrund for, hvor anderledes det er, det som Nytestamentet taler om de her ting. Og han øh, påpeger, at der i, i en græsk-hellenistisk sammenhæng, ligesom var to opfattelser af, hvad der skete med de døde. Der var en ældre opfattelse, den vi møder hos Homer, og hos de store tragedieforfattere, øh, hos nogle af de store digter og, og så videre. Hvor, hvor hovedtanken er, det er det, dødsrige, som er på den anden side af flodens styks. Døden er uafvendelig. Det er den skæbne, som vi engang har. Det er menneskets løg at dø. Og døden er forbundet med smerte. Og så handler det om at bære den her smerte med værdighed. Værdigheden, vi kender fra den ældre græske dækning omkring døden. Og bære det med værdighed og fatning, Det betyder ikke, at alting er slut. Der er et liv efter døden, men det er tydeligvis en skyggetilværelse, uden den glæde og fylde, som kendetegner dette liv, og derfor forbundet med smerte. Sådan tænker man om døden i den ældre græskedernistiske eller græske tradition, må det så være. Og så kommer der noget nyt ind med Platon, som Wright kalder for grækernes nytestemente i forhold til Homer som det gamle testamente for grækerne. Som på en helt anden måde kan se på døden med forventning og med, med håb. Øh, døden er befrielsen for ham. For det er jo indgangen til den sande glæde. Det er sjælenes befrielse fra det lamlige hylster, som vi er omgivet af. Og det er sandelig ikke noget at være ked af. Det er det, vi skal længes efter. Det er det, som vi øh, kan fryde os over midt i denne foranderlige verden og, og hårde verden. Der kommer en udfrielse. Sjælens evige øh, virkelighed. Og derfor er døden bestemt ikke noget, vi skal frygte. Og når soldaterne skal gå i kamp, så skal de ikke frygte døden, men de skal med mod gå i døden. For også derfor han vil han have det her frem. Men der er en ting, der er fælles for de her to linjer, som Wright siger det. Og det er... Døden, den kan ikke ophæves. Øh, enten man gør det ud fra den gamle tradition, hvor man siger, sådan er det nogle gange. Det, det ved vi jo, vi kan se det med vores øjne, døden kan ikke ophæves, og, og det er sådan det er, træls, men sådan er det. Eller det ud fra Platons tankegang er noget, vi bestemt heller ikke ønsker, at døden skal ophæves, for det er jo udfrielsen. Så hvorfor skal vi tale om ophævelse af døden? Det er de fælles om. Ingen opstandelse fra de døde. Vi kender det jo fra reaktionerne i den mente, da Paulus holder sin tale på Areopagos. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle. Det var lige præcis det budskab, som de som grækere i den grad måtte reagere på. Og vi mødte senere hen i oldkirken, et godt stykke hen i 100-tallet, den kendte kristendomskritiker Kelsos, som også med foragt omtaler de kristnes tro på de dødes opstandelse. Hvad er det er for noget? Gud kan ikke gøre afskyelige ting, ej, heller noget, der er imod naturen. Det er de enige om, præcis det her. Det var på mange måder et håb på dødens præmisser. Det er det håb, vi kan have. Og jeg tænker, at meget af det, som der nu tales om håb i dag, det er nok det samme. Det er et håb på dødens præmisser. Øh. Og det er præcis det, som nyttestamentet og det bibelske vidensbødelsen i helhed ikke er. Det er et opgør med døden. Det er et håb om dødens ophævelse over det her liv, som N.T. Wright udtrykker det. Det handler ikke bare om et liv efter døden, men et liv efter livet efter døden. Det er det, vi ser frem til. Det er dødens ophævelse. Det er det, som Daniel med stor klarhed begynder at tale om, og som bliver stærkere og stærkere og toner op igennem den apokalyptiske litteratur, og som Jesus blæser ud over os. Det er et liv efter livet, efter døden. Og det er et håb, ikke bare for det enkelte menneske, men for denne jord. Øh, også det betoner Andy Wright i en... Anden bog, han har skrevet om håbet, Surprised by Hope, Rethinking Heaven, The Resurrection and the Mission of the Church, øh, hvor han gør opmærksom på, at det måske ikke mindst er en vestlig øh, sygdom, at vores håb bliver så antropocentrisk, som det bliver. Det handler om os og vores sjæle eventuelt, og i hvert fald kun om os mennesker. Hvor man i den østlige teologi på en anden måde har haft et kosmisk perspektiv på håbet. Det er noget, der omfatter hele tilværelsen. Guds har et langt større perspektiv end de enkeltes udfrielse hinsides døden. Guds har denne verdens nyskabelse som mål og perspektiv. Kristus kommer igen på denne jord. Det er det, der er perspektivet på denne, dette vores liv, denne jord, vi ser ud på. Kristus er Herren, han kommer her igen. Og det giver et nyt perspektiv over den jord, vi lever i, og det liv, vi har her. Det bliver et nyt perspektiv over glæden som vi også har, og som vi må have lov til at tage imod som forsmag på det, der skal komme. Det giver et nyt perspektiv over den gerning, som vi har at gøre i dette liv, som ikke bare er, skal vi sige, en, en ligekyldig gerning i forhold til det kommende, men som har en sammenhæng med det kommende, hvordan vi nu skal forstå det. Der er måske nogen, der lader sammenhængen være lidt for og lige, lige ud i en linje, men, men, men som right fremhæver det. Så, så er der jo en lille antydning af det i det store opstandelseskapitel i 1. 15, i 15. Efter han har udblæst håbet om, som netop denne genkomsthåb, forvandlingshåb også, men genkomsthåb, så siger han jo så, I ved jo, at jeres lid ikke er spildt i Herren. Gå i gang. Det, som I gør nu, bæres med ind på en eller anden måde. Men dette Perspektiv over dette liv betyder så også, at smerten i dette liv går os på. Fordi det er jo ikke bare en skygge tilværelse, noget ligegyldigt, vi kan vende ryggen til. Det skulle ikke være sådan. Så det giver en forbundethed også med dette livs smerte og elendighed og fattigdom, når vi har det her perspektiv. Og det er i orden, at vi har det perspektiv. Øh det er også noget baggrund for, at vi har en workshop med Morten Munk, som skal sige noget om, hvad det betyder for dette liv med dette perspektiv over øh, de kommende ting. Det er alt det her, som jeg har baggrund for. Jeg regerer, når jeg hører håbet for køn som dette, at vi skal væk fra denne jord, og vi skal til himlen, som jeg hørte det til en påskeprædiken for et par år siden. Jeg forstår simpelthen ikke, at det er håb, Vi skal væk fra denne jord, og vi skal til himlen. Nej! Kristus kommer ikke ind. Håbet er noget andet. Som dem han siger det. Himlen er ikke det sted, vi skal hen, men det er opmarsfældet for Guds invasion på denne jord. Typisk guttnem. Og det er jo rigtigt, det står jo sådan her. Men vort borgerskab er i himlene. Okay, jamen så er jeg da helt uret. Så er det der, vi hører hjemme. Nej, hvad står der? Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Det er jo opmarsfeltet det her. Han skal forvandle vort fornedrede lame og give det skikkelse, som hans herliggjorte læge med, med den kraft, hvormed han skal underlægge sig alt. Derfra venter vi, og så sker tingene derfra. Det her, det har jeg jo oplevet en skarp reaktion på, når jeg engang mellem har snakket om det, og talt om det også i missionshus og sådan noget Vi tror der på en ny himmel og en ny jord, okay, så bliver det så lidt vaklen der. Men altså, så står der, at denne jord skal der rulle sammen som en bogule, og det der radikale ting, der siges, vi skal der i himlen, ikke også? Og det er jo rigtigt. Og derfor skal vi også have det næste med, nemlig talen om forvandling, som der også var en ansøgning af det sidste, jeg, 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 an, jeg anførte fra Filipperbrød. Og det må være, der er ikke bare tale om en genoprettelse. Der har måske været en lidt for naivistisk tale om, at det skal blive som paradis. Nu ved vi ikke, måske, hvordan det, præcis, det, det var. Men at det bare bliver en genoprettelse. Jeg tror, der er lagt historie ind i Guds gerning her også, og en udvikling ind i Guds gerning, og der sker en forvandling. Det er jo det, som ikke mindst 1. grøn 15, det kæmpe store kapitel om opstandelsen, jo også taler om. En forvandling. Hvad der bliver så i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver så i er opstår i herlighed. Hvad der bliver så i svaghed, opstår i kraft. Der bliver så et sjældent lægeme, der opstår et åndeligt lægeme. Så, så, så Paulus taler om, om forvandling. Og det gør han i og for sig ikke øh, anderledes end hans andre jødiske trosfælder, som også tror på en opstand, men som sandelig også i den sammenhæng tænker på forvandling. Så der er ikke der, der er tale, om noget, en tale om en hellenisering af, af jødiske tro, når man taler om forvandling. Sådan har man altid tænkt en forvandling. Og det betyder helt klart også, at der er noget grænsesprængende over det her. At at det er okay at sige, at noget af det her griber vi i billeder og i metaforer, fordi der er en grænse, vi ikke kan se ind bagved. Og og, og det er selvfølgelig med til at gøre hele det her med himmel eller eller nyskabelse, for nogen til en, en lidt sofistikeret diskussion, og alligevel vil jeg sige, det er alligevel vigtigt, at vi holder fast ved, at det er en forvandling af det, der hører denne jord til. Det er denne jords fuldendelse og forvandling, vi taler om. Det er ikke en ulemelighed, vi går ind i. Der står et åndeligt lame, vil nogen sige her, der bliver sået. Et åndeligt læme, der opstår et åndeligt lame, men, men vi skal lægge mærke til, at modsætningen til det åndelige lame ikke er et fysisk lame hos Paulus. Det er ikke den modstilling, vi møder hos Paulus. Men det er et sjældent lame. Det er lame begge dele. Det er begge dele. Øh, Forskellen er, hvad der er den livgivende virkelighed i det lame. Om det er sjælen, eller det er ånden. Og hvor er det, vi har set et menneske, der er levende gjort af ånden? Det er jo Jesus selv, som også har en sjæl. Det har vi jo lært ved den strid, ikke også? Men han har også den, det åndelige menneske, og vi har set, hvad det er for noget, hvis man må have lov til at være naiv, i hans egen opstandelse. Som vores bror, som en af os, og samtidig en, der sprænger vores grænser. Vi kan ikke gribe det, men mere fjern er der livet slet, slet ikke. Mere vil jeg ikke sige om, om det her. Det er det her, som kirken retter sit blik frem imod og bekender troen på sammen med de første kristne. Og det er jeg i hvert fald holdt fast ved. Og så opstår nemlig spørgsmålet. Lige præcis på den her baggrund opstår så spørgsmålet. Hvad sker der med os, når vi dør? Det er, nu det bliver det brændende. Det er lige præcis på baggrund af to på kødets opstandelse, at det her det bliver brændende. Altså... Mellemtilstanden som vi altså kan strække på smilbåndet af, men som der ikke er nogen grund til at smile så meget af. Det er præcis knyttet til tanken om kødets opstandelse, når vi taler om menneske, om, 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 om mellemtilstanden. For når håbet ikke bare er håbet om et evigt liv, hensides døden, en platons fortrystning om en forløsning fra læmet, men er et håb om en opstandelse fra de døde, en forløsning af lægemet, jamen så kommer jo mere spørgsmålet, hvad så med dem, der er sovet hen? Fordi der er vi jo ikke endnu. Hvad så med dem, der er sovet hen, som spørgsmålet også lyder i 1. Thessalonica brød. Hvad? Hvor er de? Hvad sker der med dem? Ja, hvad sker der med dem? Her har jeg en fornemmelse af, at vi bliver forsigtige, rigtig mange af os, og det kan godt være, at jeg går mig alt for langt frem i det, som jeg kommer til at sige her i dag, men vi bliver forsigtige, mange af os. Vi vil ikke rigtig sige alt for meget, og det kan der være mange gode gode grunde til, fordi det ender jo i spekulation, det her, og spekulativt, det skal vi ikke være. Og vi har måske også den gode grund, at hvis vi går alt for langt ind i det her, så ender det også med, at så for. Så, så, så udtønder vi troen på kødets opstandelse. Så bliver det, hvis vi bevæger os alt for langt ind i, hvad sker derimellem, så flyttes fokus igen. Så bliver det ikke mere de dødes men så bliver det sjælen og alt det, som det handler om, som kommer til at fylde hele billedet. Så vi holder os tilbage, vi siger ikke for meget. Jeg glemmer aldrig at første gang, jeg stod over for det her spørgsmål, så det virkelig gik på mig. Det var i vores studietid, det en, der miste sin mand og sit barn. Og det var en, 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 noget, der greb langt ind i vores studenterflok, og som øh, vi snakkede om det, og hun spurgte til det, og hun stillede det her spørgsmål, Hva, hvad nu? Og jeg var jo ung teolog, og jeg vidste, hvordan tingene skulle siges, og øh, jeg holdt fast ved det her, det er jo kødsopstandelse, vi tror på, så, så vi skal ikke sige for meget lige nu, ikke også? Og dermed taler man søvn og sådan nogle ting der, og jeg kunne godt mærke på hende, at det, det var godt nok ikke meget at komme med, og, og der var øh, ikke meget trøst i det. Og, 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 og det har jo selvfølgelig siddet lidt i baghovedet på mig siden, og, 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 og det her det er jo på sin vis en videreudvikling i forhold til, hvad jeg kunne sige dengang, det jeg kommer med nu. Og så begynder jeg sådan lidt anderledes sted. Jeg begynder her i katolsk teologi teologier frommede, øh, dels fordi, at de har rigtig meget at sige om det her, så det kan være et godt afsæt til at, at spørge, hvad det er, vi skal sige. Og også fordi, at det giver et lille billede af, hvordan man rent faktisk har tænkt omkring de her ting i kirken, gennem dens historie, og også den baggrund, som Luther siger sine ting på baggrund af. Så det kan være godt nok lige at se, kaste et blik på det her. Også fordi, at det kaster lys lys enormt meget af det, der i dag siges, om der også i protestantisk sammenhæng, faktisk. Så hvad er det, katolsk teologi siger om de her ting? Det har rigtig meget at sige, som sagt. Øh en lille fornemmelse kan man uden tvivl stadig få. Det har jeg i hvert fald læst mig til i en moderne dramatik. I Dantes guddommelige Komedie, som jo godt nok er skrevet der i 1300-tallet og 1300-tallet. Og som er en fantastisk digterværk. Jeg har ikke selv læst men jeg har læst om det. Og det er også udgivet på dansk. Som giver en utrolig fremstilling af hele den virkelighed, der er på den anden side af døden. En rejse bliver foretaget af forfatteren. Igennem de forskellige regioner, som der er, der er helvede i forskellige afdelinger og udskrevet, beskrevet i, i, med mange både humoristiske og uruerbækkende elementer. Der er skærsilden som et, et sted for sejr og der er den himmelske særlighed, herlighed. Øh det, er, det er, er stort stof, og der er også mange interessante ting, for de der konkrete mennesker, I skal ikke gøre rigtig meget ud. Det kan man godt få en fornemmelse af. Sådan er der. Der er virkelig noget at snakke om her. Der er en virkelighed. Der er konkret liv i det her. Når katolikker tænker på, hvad der sker på den anden side af døden, så har de en helt landskab foran sig, kan man sige. Vi har også en fornemmelse af det, faktisk, når vi beskæftiger os med sådan noget som requiem, som vi kender fra musikken. Og prøv en gang at og stands lidt op ved teksten i Rækved, som jeg samtidig har fået en lejlighed til, med de elementer, der er, det er en voldsom ting, Rækved. Det er præget af en voldsom domsbevidsthed om, at nu skal de døde stilles for Guds domstol, og derfor så har vi et afsnit, der hedder Vredens dag, og vi har et afsnit, der hedder Den frygtindgydende konge, der er en, 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 en kasten tilbage mellem en inderlig, inderlig bønd og længsel efter, at Gud må udfri dem. skålen, da dem, o oh Gud, fromme her skæng dem hvile, og så nogle meget paradisfyldte øh, øh, også hvile afsnit i, i det her. Hvorfor er det her, at det er fylder så meget i en katolsk sammenhæng? Det er så gået op for mig senere ved at, at læse dogmatikker. Det er fordi, at man har en meget klar lære om en dobbelt dom. Den døde kommer for dommen, lige ved sin død. Og så er der så en dom mere, nemlig når Kristus kommer igen. Der er en dobbelt dom. Men det er helt klart, at det bliver døden, dommen ved døden, der kommer til at samle al opmærksomhed. Og det er det, der sker nu. Det er der, den døde er nu. Det er derfor, vi skal bede, som vi beder. Fordi det er nu, det foregår, kære venner. Det er hele den der nutidsperspektiv, der gør, at det er så intenst, som det er øh, i, i, i rigtig Det er altså det første, der er der karakteristiske for den katolske lærer på det her område. Man lærer en dom. Selvom man lærer en afsluttende generaldom, ved kristig komme, så lærer man denne partikulære dom efter, eller ved døden. Og den dom er der tre mulige udfald af. Der er fortabelsen, som altså kan blive dommen allerede der. Nogen får den dom. Der er den himmelske herlighed. Den særlige skuen af gudvis i operativika, hvor man er ædt med Gud, hinsidst lægelighed Hvor der også er nogle få, der kommer direkte, helligerne, Og så er der ellers skærsilden, som omfatter rigtig mange, som jo ikke er fortabelsen, men som er renselsesstedet. Og som i kunne guddommelige med derfor har et lys skær over sig, midt i den gråhed, der præger skærsilden, Så er der et lys, baggrundslys, et horisontlys. Det er skærsilden, Det er pinefuldt. Men det er med håb, og der er det, langt de fleste kommer, og det er der vi også kan bede for dem, der er gået bort. Altså, i den katolske tale om de her ting, der er der stemt ingen mundlarmhed, når vi spørger efter, hvad der sker med os efter døden. De døde, de er ikke bare lagt til hvile. Her sker der noget, og der er et fællesskab med dem. Vi kan bede for dem. Og øh, der er også nogen af dem, der beder for os. Øh, det er jo helgene, der gør det. Der er virkelig et fællesskab, der er noget liv i det her. Selvom man stadig bekender troen på kødets så er det som om den fremtidige dom egentlig ikke spiller nogen kæmpe store rolle. Det hele er sådan set klaret. Der er tale om, at sjælen, den evige sjæl, som man kan lige har have rigtig meget at sige om, utrolig meget at sige om, sådan set er genløbet hele forløbet, og er... For langt de flestes vedkommende allerede inden Kristi genkomst nåede frem til den særlige skugen af Gud. De er der, og så skal de så som en gevinst mere få lamerne i Så det bliver ikke det er så meget den sidste dom. Noget af det interessante, og nu skal jeg så passe på, at jeg ikke bruger alt for lang tid, til at se, det er helt vildt det her, ja. men ja, det tror jeg kommer til at køre lidt hurtigt henover. Noget af det interessante ved at læse eh, Jørgens VÆRGE det har været, at se, hvor meget den slags tanker også findes i en protestantisk sammenhæng. Ingemann er et udpræget eksempel på det. Han tror overhovedet ikke på kødets opstand. Han synes, det er noget forfærdeligt noget. Men han tror i høj grad på et liv efter døden. En lang renselsesproces. En renselsesproces, hvor man øh, også den ugudelige, som egentlig ikke har tænkt på noget som helst om evighed, også kommer ind i et værksted for Gud. Han har et, tankebr- et, 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 et værk, der hedder Tankebrev fra en afdød, øh, hvor den her afdøde bestemt er et verdensmenneske, som ikke har tænkt noget på Gud. Og så kommer han på en anden side, og i første omgang er temmelig overrasket over, at der er en anden side, ikke også? Nu er han der, ikke også? Og det er da dejligt. Og så bliver han her i den her tilstand konfronteret med sit liv, og bliver langsomt ført ind i en selverkendelse, som fører til en bøn efter Gud. Og så bliver han frejst. I Jeg nu skal ikke ødelægge en salme for jer, men den store meste kommer og handler egentlig om det her. Det er den renselse, det handler om, det. vi synger om. Han kender tegn og mærke på klarhedsgennembrud, når sølvstoffets ædle indre er sådan lutrer sig ud. Det er ikke livet her i verden. For nogen måske allerede begyndt her, men det er livet hinsides, det handler om faktisk i den her salme, Så kan vi glemme det og bruge det i vores ortodoxe samlinger. Det er okay, fint nok, men Sådan er det. <laughs> Men også Martensen, denne her store dogmatiker, som vi også, som vi har et lidt negativt forhold til, fordi at, at, at han, han i den grad fik skældt ud på ham, og der er måske også grund til det. Men han var jo en stor dogmatiker og skrev en domatik, som han læste ikke bare i Danmark, men sandelig også i Tyskland, og Fred Møller har opgivet ham til sin øh, dogmatik i sin tid. Var det ikke rigtigt, Fred, hvis du er her? Nej, han ikke. Øh, øh, som har, som har et helt ansyn på de dødesopstandelser og kødesopstandelser. Der har han klar og ortodox og så videre men som har et kæmpe afsnit om mellemtilstand. Og, og, og som også tænker om den på samme måde som et sted, som et hvilens sted, som man siger. Et hvilens sted, som gør, at alt det, som her får os til at, 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 se, at, at glemme og se på os selv og hvad der sker med os, pludselig er væk, og så dukker tingene op i erindringens lys. Og det er et smertefuld erindring, og i er derfor også en en, en meget rensende ting. Og det er også et sted, hvor, hvor, hvor sjælen kommer på valg. Hvor vi kan vælge. Der er en, en forkyndelse for de døde, som han kan koble op på de her ting der, for at vi på den måde kan renses. Hele livet er en renselsesproces, ifølge hans forståelse af tingene. Det begynder her i livet. Det fortsætter ind i evigheden. Der sker altså virkelig noget. Der er noget mening med den tid, der går inden. Kristi så, så også fylder noget hos ham. Han har faktisk rigtig meget om tusindårsriget, har, har Martensen. Så her har vi det. Og det findes altså på en eller anden måde, og har været undervist i, og må altså have været i forkyndelsen rundt omkring, og har været noget af baggrunden for, at der, det der med det sjælen, I har fyldt så meget i vores bevidsthed omkring de her ting. Så der er altså mange eksempler på det, og vi har faktisk også nogle enkelte nutidige eksempler på det. Lidt i Niels Henrik Reersen, som har skrevet en hel del faktisk, en af de få, der har skrevet lidt om de her ting, om det, der sker ved den store dom. Han tror ikke på en renselse over tid, men han tror på dommen som en sådan rensende handling til sidst. Vi springer lidt hurtigt videre og går lige så spåt i gang med prændt, og holder så inde på et tidspunkt herinde, når vi skal holde en pause. jeg tager Prænder frem, fordi han faktisk har en hel del at sige om de her ting, til forskel for mange andre af de dogmatikere, som har skrevet om de her ting. Så har han et godt og et langt afsnit om det her i skabelser og genløsning, og jeg tænker især på side 660-617, vi har gennemgået igen her i november-december måned. December måned var det, ja. Og om Printer kan man i hvert fald sige, at han ikke er tavs. Ligesom. Hans samtidige Lindhardt omkring de her ting, De her ting er faktisk skrevet, Lige umiddelbart i forbindelse med Lindhards foredrag. Og det er helt tydeligt, at på sin sjove måde, vi har sagt noget. <laughs> ja. Han er jo ellers af den samme tradition, dialektisk-teologisk tradition, han er jo på, vang, på ingen måde bulmanianer, så derfor skal der så sig sige noget, se. Det, som Printer først gør i sin gennemgang, det er at gøre kraftigt op med den katolske lære om dobbelt øh, øh, dom. Ikke en dobbelt udgang, men en dobbelt dom. Det her med, at der sker en dom i forbindelse med døden, og så kommer den endelige dom til sidst ved kristlig genkomst. Det gør han meget kraftigt op med, og hvorfor gør han det? Ja, der var mange grunde til, som sagt, at gøre op med det. Det er det spekulative i det, som, er basis for det, og det, hvad er det for noget, og hvor har han det fra? Der er også det spiritualiserende i det, som, øh, som jo vi ser i den katolske teologi, hvor det i den grad fører til en enorm øh, tale om sjælens udødelighed, aldeles adskilt fra lægemet, og og som, som, hvor læge bare bliver et hylster for den udødelige sjæl, som så nærmest har en evig eksistens og sådan nogle ting der, det må Prænder, som den skabelsesteolog han er, at gøre op med, og det gør han også. Men ikke så meget det, der er baggrund for hans opgør med den her tale om den øh, dobbelte dom og dommen efter døden. Det er, at den gør den sidste dom så overflødig, som den gør. Den sidste doms betydning i nye behøver ikke være i tvivl om, og det er også det, Prænder selvfølgelig vil holde fast ved. Og når han vil holde fast ved det, og det kan måske virke øh, lidt sjovt og spekulativt, at det, det er det hans begrundelse, når han vil holde fast ved det, så er det fordi, at han vil holde fast ved, hvad der er grundlaget for den dom, der skal fældes til sidst. Hvis det bliver den her tanke, som vi har i katolsk teologi, så fører det på en eller anden måde til en forvandlingstankegang, og så bliver grundlaget på den sidste dom noget i os. Så bliver det det, Gud gør i os. Den forvandling, der efterhånden sker i os. Det er Gud, der gør det, det er rigtigt, det er noget, fuld virkelighed ved med at gøre, men det grundlaget bliver dog det, der vokser frem i mennesket, det, der forvandles i mennesket. Men prænder vi meget stærkt holde fast ved Grundlaget for, at vi en dag skal få lov til at stå for Guds ansigt, det er Kristus. Han er vores retfærdighed. Det er forholdet til Ham, som afgår, afgør vores plads for Gud. Det er et forhold, der også har gerninger i sig, det er rigtigt. Det hører sammen. Og dog, det er forholdet til Ham, der bærer os. Og det er skjult virkelighed nu. Og det er forbliver skjult indtil Han åbenbart på den sidste dag. Derfor er det, vi ser frem til det, fordi der åbenbares vores retfærdighed. Det er med til at understrege enormt stærkt, at det er ham og ham alene, der er vores retfærdighed. Så derfor, perspektivet, kære venner, det er hans åbenbarelse. Det er vi længes efter alle sammen. Hans åbenbarelse, fordi han er vores retfærdighed. Det er hans hovedbegrundelse for at holde fast ved det. Og så kommer vi så til det næste spørgsmål. Fordi hvis det nu var perspektivet, så kunne man jo have forventet, at Pranter ville have gjort det samme som Luther. Nemlig at tale om det, der sker i mellemtiden som en søvn. Det er sådan, Luther taler om, hvad der sker efter døden. Der sover vi ind. Luther har et skarpt opgør med hele den katolske forståelse. Uh, hele den her geografi omkring de dødes virkelighed, som vi hørte. Uh, som jeg har læst det hos Althaus. så i stedet for en topografi om mellemtilstanden, så får vi i Luthers teologi en teologi om den. Hvad er de dødes sted? Det er i Guds ord. Det er et andet sted end alle de her bjerglandskaber, vi har i Dantes gudommelige komedie. Uh, det er vores sted. Det er kristelige ord og løfte. Og der hviler vi ind til den yderste dag. Der hviler vi. Ind til Kristus, som Luther selv siger det sted, kommer og banker på døren og siger, Dok. Dr. Martinus, stå op! <laughs> altså døden er en søvn. De døde, de, de hviler. Det er typisk, Luther skal tale om vilen som de døde går ind i. Det at dø, det er som at lægge sig en aften. Og så når man vækkes på den yderste dag, ja, så vil det jo kun være som en søvn. Man sig om aftenen. Man står op, det er som en nat søvn, der er gået et øjeblik. Så vi har løst problemet med, hvad skal der så ske med ventetiden? For den døde er der ingen ventetid. Det er en søvn, man står op i opstansen, når Kristus kommer og banker på vores dør og siger, nu skal du stå op er det sådan, det skal forstås. På den måde er det jo helt klart sat en meget effektiv stopper for alle spekulationer om, hvor de hellige er, og forbønner og alt sådan nogle ting der. Øh, også om skærsild. Vi slipper for det alt sammen, og vi får fokus fastholdt. Det er kristig genkomst, det handler om. Så der er meget, der taler for den her forståelse af det. Og alligevel er det ikke den forståelse, som vælger, og nu holder vi så en pause, og vi skal se på det. Ja, 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 ja. Lige midt i i gengivelsen af Printer, som jeg jo har lært meget af her, og som jeg bliver mere og mere øh, glad for, også omkring de her ting, det må jeg bekende. Øh, Printer burde på mange måder, kan vi se, ud fra hans meget øh, klare betoning af den kommende dom, og det er der fokuset ligger, og hans antispekulative øh, tendens. I og for sig er tage taget imod Luthers løsning med en kysshånd, men det gør han altså ikke. Og det er Luthers løsning, og det er en Luthers teologis løsning, til dels skal der jo siges, kun fordi for Luthers ortodoxi går faktisk videre og taler om en, klar, taler om en dom ved, ved døden. Så det er på mange måder det, er, den Luthers tradition øh, har været. Så det er ikke så meget Luther, men Luthers tradition, der er tegnet billede der. Men, men, men Luthers løsning kører prænder ikke. Og hvorfor gør han ikke det? Jamen, han, en af begrundelserne, han kommer med, det er, at det negligerer tidens foresættelse i denne verden. Det er jo det, der er problemet for os, efterladte. Det er meget godt at høre, at for den døde er det som en søvn. Man bliver lagt til hvile og står op på den yderste dag. Men hvad med os, som lever i tiden? Det bliver ved med at leve i tiden? Der er ikke meget trøst i det. Der er ikke meget liv i at tænke på sådan. Det, det der tidens problem, det bliver negligeret. Og, og den her problematik er ikke bare noget, der har relevans for os som efterladte, ikke sådan bare at sjæle også af grund af, at, at prændt øh, her, øh, kommer noget andet. Han siger også, at det har relevans for Gud, i og med, at, at Guds forhold til denne fortsatte tid bliver løs. Denne forestilling er ingen løsning, altså dette med søvn, da den indebærer en forestilling om evighedens tidløshed, som synes at udelukke et virkeligt forhold mellem den evige Gud og hans i tiden skabte verden. Gud og det, der hører ham til, det er tidløst. Vi går ind i en helt anden tid, som ikke er tid, som er en tidløshed. Og det er der Gud er. Hvem er os i denne her tid? Hvilket forhold er Gud til os i denne tid? Er der nogen reelt forhold til os i denne tid? Er denne tid stadigvæk kun denne kulisse, eller er Gud den, der er tidens Gud også? Gud, der skaber og virker i denne historie, det er det, der er på spil for ham også. Vi får også nemt tanken om evigheden som en tidløshed. Og det er også, altså vi bevæger os ind i nogle områder, som ligger uden for vores begreber, men er evigheden virkelig tidløshed? Er det ikke en pletonstankgang? Er tiden ikke noget, som Gud har sat i værk ved skaberværket, som skal fortsætte uendeligt? Evighed er uendelig tid, som Axel, hver siger det i sin dommer at Det tror jeg er rigtigt. Øh det er nogle af grunden til Og så fører det, siger Prænter, til, at de døde, forståelsen af de døde og relationen til dem, bliver lidt som relationen for de gamle grækere til de døde, som vi førte, hos og Det fører til, at de kommer i en eller anden form for skyggetilværelse, ingen mands. Land. Vi kan ikke tænke om dem, vi kan ikke få noget forhold til den. de sover osv., det er ikke noget. De er væk. Han citerer en tysk teolog, hans øh, Rasmussen, «Sie vågnen fyr das allgemeine evangelische bevudstsein irgendwo an einem styks, Altså denne flod, øh, som adskilte det liv fra det hinside liv. De bor... Der, det er et ingenmandsland. Man har ikke noget forhold til dem. Vi kan ikke sige noget om vi kan ikke tale om den. Men sig da, be for det. er det afgørende, at vi ikke tænker sådan om de døde, eller at have et sådan forhold til dem. Øh, de døde er ikke et sådan et ingenmandsland. Der er et fællesskab med dem. De er der endnu. Øh, vi kan have et forhold til dem. Vi kan have et forhold til dem i bøn. Vi bærer for dem. Vi kan have et forhold til dem i tro. Vi er i troens fællesskab med dem. Prændter har faktisk en lang udfoldelse og forsvar for dette, at bringe afdøde frem i vores bønder. Ikke bare den der ene gang efter, de er døde, og så skal vi ellers holde vores mund, men at kunne blive ved, så længe som det og føles relevant for os. Og kunne gøre det ikke mindst i, i gudstjenesten, bære de døde frem, fordi de er der i vores bønder. I kom dem. Måske særligt omkring Nadvarens festmåltid. Det er jo festmåltid, forsmagen på det kommende. Det er hvor vi selv allerede får lov til at være der fremme, hvor Kristus allerede er og kalder os hen, og hvor han nu besøger os. Det er hvilepunktet midt i kampen. Her træder vi frem som et fællesskab sammen og beder for hinanden og bærer hinanden. Og vi bærer også de andre frem. Det fællesskab, som vi udgør, det stanser ikke bare ved de levende. Det omfatter også de døde. Jeg fik faktisk en rigtig stærk oplevelse af det her i november måned, hvor der var indvielse af den nye kirke for valgmeningen her i byen. Jeg kommer ikke normalt der, men man kan jo godt komme der i gang imellem og gøre det gerne. Og, og der, havde, der var en, en, omkring naderfejringen, hvor der lidt også talt om, at der er altså nogen, vi savner her. Helt konkret. Nu er vi sammen her, og vi savner dem husker vi på, og husker på at de er med og det var fantastisk godt det er rigtigt, det er sådan det skal være uh, hvad gør vi? vi beder Kristus om ikke at slippe dem men stadig tage dem sammen med os ind i sit evige offer ind til genkomsten, siger Prænter vi beder så for dem men ikke bare alene, så beder vi for dem men vi tænker også på, at de beder for os vi kommer deres forbøn, siger Pranter, min sanden. Ikke fordi det helst skal føre til nogen form for helindyrkelse, og vi skal bede dem om at bede for os. Det er slet ikke det, det, handler om. Vi er et fællesskab, hvor vi beder for hinanden, hvor vi beder hinanden, og det gør de, og det bliver de ved med, og det gør vi, og det bliver vi ved med, og de er med i vores bøn. Og Sådan er der et fællesskab imellem os. Så han øh, mener at kunne henvise til Konfession øh, Augustana 21, som jo også taler om en helindyrkelse. Vi har en afsnit om helindyrkelsen i Konfession Augustana som hedder sådan her, om um helligindyrkningsen lærer de, at ivkommelsen af de hellige kan fremføres offentligt. Det er det, vi skal lægge mærke til. Vi kan fremføres offentligt, for at vi skal efterligne deres tro og gode gerninger i overensstemmelse med vores kald. Det, er okay. det handler ikke så meget om, at vi skal bede for dem, men vi skal, vi skal have dem frem, for vi skal huske på dem. De var forbilleder, de er stadigvæk forbilleder for os. De går foran. Sådan begår han det i hvert fald. Når betoningen af det her er, så vigtigt ifølge Pranter, så hænger det sammen med, at vores fællesskab er et fællesskab i Kristus. Når vi kun mener, at vi kan tale om et fællesskab mellem de levende, det er vores fællesskab, som vi kan bede for hinanden osv., så, så går vi jo faktisk ud for, at fællesskabet er bordet af vores aktiviteter. Det er vores livs dulighed, der udgør basis for vores fællesskab, vores og vores tro og vores aktivitet, og derfor kan vi have fællesskab med hinanden. Men hvad er det for et syn på et kristent fællesskab? Hvad er det, der bærer os og vores tro aktivitet? Det er jo Kristus selv. Det er der, vi er i ham. Og der er de også nu. Det er et fællesskab i Kristus. Og derfor så er de hellige samfund det eneste fællesskab, for hvilken døden ikke kan sætte nogen grænse. Det er en virkelighed på den her måde. Det er det ene, som ved at være understreget ved sin udredning. Og det er helt klart en vigtig pointe for ham i hans gennemgang af det her. Så er der en anden pointe, som er faktisk også ret vigtigt for ham, også lidt påfaldende for nogle af os. Fordi han siger så også, at de døde ikke har del i den himmelske saglighed. De er ikke kommet i himlen. De, jeg kan bare citere hvad, nogle af enkelte afsnit herfra. Så frem de døde først ved dommen og i kraft af ord fra Kristus træder år og år i det evige liv, kan dødsøjeblikket som sådan ikke være indgang til evigheden. Og dermed er sagt, at de døde ind til dommen står under Guds herredømme, men at de ikke før dommen har delt i Guds evighed. Eller... Helgenerne på den anden side er sammen med os en kirke i venten på opstandelsen. De tilhører ikke den triumferende kirke. Den bliver først synlig ved Herrens genkomst. Men de tilhører en biende kirke, som er ét med den stridende kirke her på jorden. i samme takkens og bøndens offer frembåret for os af den opstandende Kristus. Båret af ham. Og som man citerer Grundtvig for at sige, helgen her og helgen hissede, er i samme menighed. De døde hører sammen med os på den her side af det store skæld. Selvom det så kan siges om dem, det vil han også sige, at de er i Kristus, og de har Kristus og hans nærmer nærmere end nogensinde. De er der, hvor de ikke mere kan falde. De er Kristi læme allernærmest. De er i ham. Men de er det altså som ventende. Det er altså en anden vigtige pointe, det forprænder i den her sammenhæng. på sagt, netop for at fastholde det, er Kristi genkomst, vi ser frem imod. Så langt, øh, Prænder, og jeg skal ikke nægte, at det her føler jeg mig meget forbundet med fokuset på den store historie, det som handler om denne verdens forløsning, fokus på Kristi komme, en afvisning af alt for enkel taler om, at vi ved døden kommer i himlen, og det er så det men også reaktionen må slet ikke og vil gå ind i spørgsmålet om mellemtilstanden ved for eksempel at tale om døden som en søvn, og så denne her taler om fællesskab med de døde i form af et bøns- og et ihukommelsesfællesskab. Og så spørger jeg alligevel mig selv, om, om vi kan sige øh, øh, lidt mere. Jeg gør det lidt forsigtigt, fordi... Det kan jeg føre galt af er helt med på, men omprændt måske alligevel er lidt for tilbageholdende her på det sidste punkt, når han så stærkt betoner de dødes tilstand som en tilstand i, øh, i venten. Øh, og nu vender vi os til det nyhedsstemmænd, og nu kommer jeg også virkelig det amatøragtige i forhold til det, som vi har øh, mødt her de to øh, sidste gange. Jeg tillader mig at være den her, øh, der kan tillade sig øh, det overflasker, og, og så må fagfolkene rette mig bagefter. Men når, jeg kender Paulus, så er det for mig at se ingen tvivl om, at det er det der fremtidige perspektiv, som er hovedperspektivet for ham. Det er, at vi ser frem mod fuldendelsen, ikke mod forløsningen fra vores læger, men mod forløsningen af vores læger, Kristi synlige komme, hans åbenbarelse, denne verdens forløsning, det er det, som er hovedperspektivet. Ligesom det var det i ja, den arv, han kommer fra, nu bare forstærket ved Kristi opstandelse. Og det er så vel det, kan man så sige. Paulus har troet på en nærforventning. Han har ikke behøvet at tænke på nogen mellemtilstand. Det hele, det jo snart ske, så han behøver ikke spekulere mere i de baner, kunne man måske tænke. Og det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror faktisk, Paulus har lidt mere at sige om de her ting. Jeg tænker på nogle helt konkrete skriftssteder, som vi alle sammen sidder med, som jeg også lige hurtigt fik præsenteret for af Nikolai i tirsdags. Der er det her sted fra forlivet, kapitel 1. De for mig er livet i Kristus og døden en vinding, men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste, men at blive i livet er det mest nødvendige af hensyn til jer. Altså, døden en vinding. Det er jo klart, at døden er taler om. det er ikke kristelig indkomst, han taler om. Kristelig indkomst taler han også om i filioprødet. Han har begge til. Det her, det er noget andet. Og her taler han altså om døden som en vending. Jeg har svært ved at forstå, at det her skulle bare betyde, at døden var en søvn. I hvert fald. Der er noget liv i det her. Han længes efter det. Og være sammen med Kristus. Det er et liv med Kristus. Jeg tror også, at 2. Korinther 5.8 er et lignende sted, vi er ved godt mod og vil hellere bryde op for lægemet og have hjemme hos Herren, derfor sætter vi en ære i at være ham til behag, hvad enten vi er hjemme hos ham eller ej. Det er et lidt sværere sted. Nogen vil have påstået, at Paulus efterhånden når frem til en mere hellenistisk forståelse af de her ting med sjælens udødelighed og den slags ting, hvor han i starten er sådan mere jødisk, apokalyptisk, og her i 2. Korinther, der har vi så slutstatiet på det her, og det her det er så en sådan platonsk udtryk. Det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror, at at 2. Korinther prøver også omkring kapitel 5, helt har, klart har talen om tanken om, at Kristus skal komme igen, at hans lægen skal overklædes og ikke afklædes. Det er det, han håber på. Men det, han ved godt, at det kan ske en afklædning inden den overklædning, hvis han dør først. Og det er den her situation, han her taler om. Og så skal han så bryde op fra lægen og være hjemme hos Herren ved døden. Han tænker også om døden her som noget, der betyder fællesskab med Kristus. Hvorfor kan han sige sådan her? Jamen, jeg tror, at den første og den enkle baggrund for, at sådan taler Paulus, det er, at sådan tænkte også farisæerne. Han var selv farisæer. Det er ikke en ukendt tanke for farisæerne at der er en sådan en form for mellemtilstand. Farisæerne, som var den del af den jødiske tradition, som allerstærkest betonede de dødesopstands og kødesopstands, fik også størst brug for at tale om de her ting. Og har også haft tanker om sjælen, der er hos Gud, mens lægemidlet ligger i jorden ind indtil omstændelsens dag. Øh, vi har faktisk nogle konkrete nedslag af det her i Apostlenes Gærninger 23.8, hvor Paulus bliver stillet for det store råd. Jeg ved ikke, om jeg har fået det med. Øh, hvor Paulus blev stillet for det store råd, for at han som god taktik for sådan spid men sardukerne og ved vil jeg sige, at han også tror på de døde. Han står her fordi han er tror på de dødes opstandelse, så kommer det jo i tumulter. Sardukerne tror ikke på de dødes opstandelse, fariserne gør det, og så kommer der en slåskamp. Og så står der om fariserne. De siger, at der hverken, nej, om de siger, at der hverken er nogen opstandelse eller nogen engel eller on, som fariserne hævder begge dele mens farisererne hævder begge dele. Hvorfor står der noget om engel og ånd her, hvor der egentlig er diskussion om de dødsopstands? Det er fordi, at farisererne havde den tanke, i forbindelse med deres tro på de dødsopstands, at indtil da har vi os som engle og ånder. Det er Wright, der siger de her ting. Og jeg tror, han har ret i Vi har et andet nedslag af det, faktisk et sjovt nedslag. Det er der, hvor, hvor, hvor Peter har været fanget, øh, og under bliver befriet, og menigheden er i bøn. Og øh, så kommer Peter og banker på døren, og der kommer en pige til døren, og hun bliver så forfjamsket over, at Peter står og banker på døren. Ham, som de beder for, så meget tros. Øh, og bevisning var der altså i deres bøn dengang, det er jo også en lidt opmuntrende op- ting. Når det så først sker det, som de beder <laughs> p- om, så, så, så kan de ikke tro det. Øh, hun hun far ind til de andre og, 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 og siger, at Peter står for døren. Og Og så siger de, hvad siger de? Nej, det er hans engel. Hans engel. Det er er hans engel. Hvorfor siger de det? Fordi vi har den opfattelse, at når man er død, så er der en åndelig virkelighed, som er en engelig virkelighed. Sådan har Paulus tænkt. Og så spørger jeg mig selv, kan man forestille sig, at det skulle være blevet svækket? hos Paul, den, Paulus, som mødt den opstandende. Jesus, som opstand. opstandende. Det er godt nok ikke en ånd. Det ved vi godt. Det var noget helt andet. Det var en opstandende, en konkret opstandelse, de mødte i ham. Men skulle hele den virkelighed, som bare også fariserende tro i mere eller mindre klar form, skulle være den, der blev svækket ved mødet med den opstandende og det lys ind over livet, der er kommet ved det på en måde. Hvad der står i Romerne 14, 9? Derfor døde Kristus og blev levende igen at han skulle blive herre og døde levende. De døde er også under hans herredømme. Derfor skulle han dø. De døde hører med i hans herredømme, i hans rige. Øh, her synes jeg, der kan være grund til at trække nogle grundlæggende ting i kristens tro og i Paulus' tro ind, som er også blevet lidt mere nyt for mig her på det seneste. Og det er det håbes allerede, som Nikolaj også fik rigtig meget frem i sin gennemgang af de her ting. Uh, håbes allerede opfyldelsen, som er sket. Jeg har uh, jo helt klart under, understrege og, og, og gør det også i, i min kristologi, hvor jeg er inde på nogle af de her ting. Den lighed, der er mellem det, som de kristne tror, og det, som de jødiske uh, tro går ud på, nemlig om en kommende rige, om kristi genkomst, om det apokalyptiske, som man siger, i i, i forkyndelsen. Det er noget, der sker med denne jord i, for, inden, i forlængelse af denne verden. Det er, der er en sammenhæng mellem det jødes tro siger her, og det, som vi som kristne tror. Og så er der også en forskel. Og det er den forskel, vi også skal med ind i denne sammenhæng. Der er den kæmpe store forskel, at hvor de tænker i to ioner som ligger i forlængelse af hinanden anden, den eon, og så kommer Messias på et eller andet tidspunkt her, og så skal Gud blive konge, og så har vi den kommende jøen. Hvad er der så også, der er sket for os? Jamen, vi tror, at de sidste tider er kommet. Vi tror, at den kommende jøen er begyndt. Vi tror, at den kommende jøen er startet med kristlig død og opstandelse. At det nye liv er begyndt. Øh vi, 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 vi tror ikke bare på det med Kristi. De sidste tider er ikke bare noget, der ligger langt ude i fremtiden. De sidste tider har vi delt i det. Nu er det de sidste tider, som der står i 1. Johans Nu er det de sidste tider. Vi er ikke fuldendt. Det er ikke ved frem ved enden. Men vi står lige på tasken. Derfor gen, nær forventning. Vi står lige på tasken, fordi vi allerede lever i den nye tids frembrud. ja. Så når det kan blive et levende for en selv, og så må man se, om det bliver et leven for andre. Det gjorde i hvert fald i min øh, undervisning her. Da vi så kom til julen, så kom jeg til at tænke på, hvad, hvad det var, englene sang. Lad de sang for hyrderne på marken. Ære, være Gud i det højeste, og fred på jorden i mennesker, som har en velbehag. Hvad var det for en lovsang? Jamen, det er da en lovsang, fordi nu er opfyldelsen begyndt. Nu er det brudt ind. Og herre, nu lader du din tjener, far, efter dit ord for mine øjne, har set din frejelse, du er beredt for alle folkeslag. Lys for hedningerne og en herlighed for dit folk i Israel, som Simeon siger det. Det er opfyldelsen, vi er inde i. Det var det, Monica Papasu fik sagt enormt stærkt. Det er opfyldelsen, vi er i gang med. Med Kristi komme, med hans død og hans opstandelse. Den kommende opstandelse er allerede fuldbyrdet i ham. Vi er begyndt på det. Og så kan man jo se, det almindelige mulige steder, som for eksempel til nadvåren her forleden søndag, hvor man pludselig ser det i det nadvårelige ritual, vi har, Lovet være du hellige Gud og Fader, fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i den elskede søns rige. Det er tid. Vi er allerede ført over. Vi IHU kommer med taksil, så han bidtræder, hans bidtræde ledelse, og død hans sejr i indenfor, og forventer hans komme i herlighed. Fuldendelsen forventer vi. Men vi er allerede nu begyndt, og i nadvåren, der står vi der allerede. Det skal vi ind over vores nadvåren. Det samme, Perspektiv kommer jo til udtryk et andet sted, som er helt oplagt, når vi skal her tale om, hvad sker der med de døde. Det er enheden med Kristus, som jeg er jo så stærk hos Paulus. Øh, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er ikke bare smukke ord og billedtale. Jeg er blevet dåben forenet med Kristus. Nu er hans liv mit liv. Jeg er i ham. Og derfor er han mit liv, det liv jeg lever nu, det har jeg i ham. Og når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret. Han er vores liv. Og derfor er vi allerede nu sat i det himmelske, i sin om hjertet på grund af den store kærlighed, han elsker os med, gjorde Gud os, der var døde i, Hvor overtrædet sig levende med Kristus, gjorde os levende af noget af i frelst. Han oprejste os, men vi er der her. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i det kommende tidsalder, den kommende æon, at vise sin overstrømmende, rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Det her er det liv, vi har fået del i. Og så er det, jeg spørger, meget enkelt og meget indfølgeligt, er det overhovedet til at forestille sig, at det liv bliver sat på standby, det er livet, det her vil fordele i. Er det liv, et liv, der kan sættes på standby? Er det ikke et liv, som bliver ved? Det er det evige liv, vi har i, i Kristus. Som Jesus jo minder os om, Gud er ikke Gud for døde, men for levende. Man lever også, når man sover, okay. Men er det alligevel helt den rigtige metaforbrug i den her sammenhæng? Det er, og nu skal jeg være slut, det som jeg tror, kommer om ud blæsning hos Johannes. Vi har allerede mødt meget af det. Jeg kender ikke så meget til Johannes, som jeg kender til Paulus, og indledningsstoffet er et stort og vanskeligt kapitel helt med på. Men Bultmans idé om, at det her er en mærkelig blanding af jødisk øh, apokalyptik, som ligger et eller andet sted, og så kommer der en hellenistisk overbygning med en tankegang. den er vist forladt for, 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 for manges vedkommende. Det her i dag taler man om det på en helt anden måde, som en, noget, der er blevet til en jødisk sammenhæng. Kumran-teksterne viste jo nogle ligheder og nogle sammenhæng, som helt røv tæppet væk under det, som Bultmann havde der. Det er en jødisk kontekst, vi skal forstå det her. Det, som gør Johannes så uomgængelig i den her sammenhæng, det er jo helt klart den måde, som man taler om det evige lige på. Vi har allerede mødt mange af dem, ikke også? Den, der hører mit ord og tror, ham, som har sendt mig, har evigt liv. Kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Hans vilje er, at den hver, som ser søn og tror på ham, skal have evigt liv, og, skal oprejse, og jeg skal oprejse ham på den dag. Der er det futurisk. Men også næst i det samme kapitel. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på nyeste dag. Der er også noget futurisk. Du har det evige livs ord. Sandelig siger jeg, at den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Eller mine for at høre min røst, jeg kender dem, og de følger mig, jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Eller til Marta, jeg er opstandelsen af livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Og så videre. Det er nutidsaspektet, som er enormt stærkt, uden at jeg på nogen måde vil afvise, at der er et futursk aspekt også. Øh, den der dobbelthed, det er jo det, der har fået Bultman til at tale om spændinger og modsætninger, om en senere åndelig inspireret redakter. Det tror jeg ikke, der er så mange, der tror på i dag. De to linjer må forstå sammen, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor ligger hovedvægten? Er det på det futurske, eller er det på det nutidige? Nogen løser det. Ved at læse det her ud fra en jødisk forståelse. Det futuriske, det er det, der er hovedsagen. Og det lever vi nu allerede så stærkt i, så det er som om, vi er der. Jeg tror, det er for lidt at sige for til det, Johannes siger. Det er ikke bare et, som om, eh, tro det her. Det er en virkelighed. Og hvorfor er det en virkelighed? Det er det, fordi at det kommende er begyndt. Fordi Kristus er opstandelsen og livet. Og i ham er vi allerede fremme ikke fuldt ud, men det er begyndt, vi har del i det, vi ser frem ud den fulde udfoldelse af det, men vi har allerede del i det, og det er det, Jesus siger så stærkt til evangeliet over for Martha. Martha sagde til Jesus, herre, havde du været her, så var min bror ikke død. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå, nu bruger han det jødiske tankegang her, ikke også? Og Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstanden på den yderste dag, men Jesus vil noget mere. Det er ikke bare den opstandelse, hun skal tro på. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Så ved jeg ikke, om man skal tale om søvn her. Nej, jeg tror, vi skal tale om liv. Og jeg tror, vi skal tale med stor frimodighed om dem, der er gået forud for os som dem, der er der, som Gud er, Gud for, som levende. Så tror jeg, jeg holder her.